0: como lidar com o sexo e outros instintos primordiais. Primeira parte. Gênesis capítulos 1 e 2. Comentário de Mari Pessona. Tem uma, uma abordagem que normalmente religiosa, né, que veio já de séculos de catolicismo, que é a supressão dos instintos naturais do ser humano. Então, por isso que o catolicismo instituiu, por exemplo, o celibato né, dos padres, dos seus ministros, como forma de tolher os instintos sexuais deles. Mas e aí tem aí todas aquelas coisas, né? O cara vestia uma roupa que pinicava, açoitava as costas, fazia um monte de coisa para tolher os seus instintos de forma mecânica. Agora, os instintos do ser humano é que é, são as coisas que o fazem humano. E foram, foi Deus quem deu os instintos. Quando nós abrimos lá em Gênesis, e é importante entender isso, porque a religião ensina você a suprimir os instintos, mas não é por aí. Na verdade é buscar em Deus, no Espírito Santo, o poder para viver de acordo com a vontade de Deus. Essa que é a, esse é o caminho cristão. Não é como aquele um lá que saiu no jornal, até, né? Que ele, ele viu lá que se o seu se olho te faz pecar, tá? o cara arrancou os olhos, porque ele achou que ele pecava muito, quando ele via muita coisa, muita coisa que apelava para os seus instintos sexuais, ele arrancou os olhos, para não enxergar mais. Ele ficou cego, ele cegou a si mesmo. Isso é uma, é uma afronta ao próprio corpo que Deus deu, não é por aí. Realmente não é isso, porque não acabou. Na realidade, depois de cego, ele continuou tendo os mesmos instintos, porque ele tinha pensamentos, ele lembrava, ele tinha as imagens na, na mente dele, ele recordava tudo que ele tinha visto. Então não era por aí. Em Gênesis capítulo 1, ali, Deus, que, ali diz que Deus criou, no versículo 26, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, Conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, quando nós chegamos, vamos aqui ao nosso capítulo de 1 de Tessalonicenses, o que está que escrito aqui? Ninguém versículo 6, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. O que, que é oprimir? É exercer pressão. É exercer domínio sobre alguma coisa. Então, na realidade, Deus nos criou com o instinto de exer exercermos domínio, de exercer pressão. Então uma pessoa que não tem o instinto de oprimir, vamos dizer assim, né? No oprimir, não, não no, no mau sentido mas exercer pressão sobre, os, sobre qualquer coisa, sobre os animais, sobre, ela está errada, ela está tá, tá faltando o instinto. Ela é deficiente nesse instinto. O que acontece é que, como cristãos, nós sabemos agora que não devemos usar esse instinto de opressão, de controle, de domínio, sobre o nosso próximo. Percebe? Mas ainda assim, existindo uma ordem, nas coisas de Deus, como autoridades, né? você tem uh, o rei, os homens, marido, mulher, professor, delegado, todos têm que exercer um, um certo grau de, de pressão ou de domínio sobre os seus semelhantes, senão a sociedade não funciona. Imagina-se, aí a anarquia, né? cada um, cada um é, o, é o dono de si mesmo e ninguém... ninguém uh, Ninguém ordena ninguém. Ninguém dá ordens para ninguém. Você contrata um empregado para a sua indústria, você fala assim: ó, agora você faz, faz o que você quiser aqui. Não, não é isso. Ele agora é um, é um superior, ele tem que dominar sobre o empregado dentro do contexto daquela, daquela indústria, daquela atividade que ele faz. Então isso é um instinto do ser humano. Cabe ao cristão agora, vamos dizer assim, domesticar esse instinto. Você tem um cavalo. Selvagem e você tem um cavalo manso. Os dois têm absolutamente a mesma força. O, o cavalo manso não é mais forte nem mais fraco que o selvagem. A diferença é que você coloca o cavalo selvagem numa uma carroça, ele arrebenta a carroça, porque ele não foi domesticado. Ele não está sob um controle maior do que a sua própria natureza que chuta tudo, esco escoiceia tudo, arrebenta tudo. Então o homem não pode ser deixado à sua própria natureza para agir. Porque senão ele é um cavalo bravil, ele é um cavalo selvagem. Então nós temos o Espírito Santo que nos molda para sermos úteis nas coisas de Deus. Mas isso inclui os nossos instintos do, do corpo do homem, do homem natural, do, do nosso corpo natural. Porque nós não deixamos ainda de existir. Vocês estão me vendo aqui, né? Eu não fiquei transparente aqui, eu não virei um ser etéreo, né? Então, voltando lá em Gênesis, o que, que nós encontramos lá? Esse instinto de domínio, isso vem lá do, do, da criação do homem. Depois, no versículo 28, e Deus, Deus criou homem e mulher, Aqui é homem e mulher, não é homem, meio-homem, meio-mulher, transgênero, isso aqui não é. É homem e mulher que Deus criou. Qualquer coisa que seja feita depois disso é responsabilidade do homem que vai ter que dar contas, prestar contas a Deus do que ele fez com a ordem da criação. E Deus os abençoou no versículo 28, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Isso que eu acabei de falar agora, que Deus criou homem e mulher, não criou meio termo, isso, aquilo, não criou LGBT, DF, GH, Y, X, não, Deus não criou isso. Agora, não é o cristão quem tem que impor qualquer correção nisso. Não, o cristão, cada um, a Gálatas fala que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu não tenho que dar contas de quem anda de outra maneira. E nem tenho que exercer um domínio, aí volta a questão do domínio, né? Exercer pressão ou domínio sobre os que não andam de acordo com aquilo que eu acho ser a vontade de Deus, que eu encontro na Bíblia. Então, é muito errado quando nós vemos esses pregadores, esses pastores e tal, querer colocar pressão sobre pessoas que não estão submissas à Bíblia e a Deus. Porque essa submissão é pessoal. Eu não tenho, eu não tenho que obrigar alguém, que exercer domínio sobre alguém... Para ele andar segundo a Bíblia, não. O, o Evangelho prega a, a fé em, em Jesus Cristo e depois, daí para frente, quando a pessoa se converte, é uma questão entre ela e o Senhor, não é? Mas ela não está se colocando debaixo de, uma, de, um, de, um, de um líder que vai dominá-la. Não, o líder dela agora vai ser o Espírito Santo. E se ela não andar segundo a vontade de Deus, ditada pelo Espírito Santo, ela vai sofrer as consequências disso aqui nessa vida e também depois. Então, versículo 28, Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mais uma vez sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, aqui, além do, do, do instinto de domínio que nós temos em nós, não é? ninguém chega para os filhos e fala assim, ah, faz o que você quiser, filho, não, mas pai, o que, que o senhor quer que eu faça hoje? Ah, não sei, você faz o que você quiser. Ninguém, nós dominamos sobre os nossos filhos, porque eles estão hierarquicamente abaixo de nós. É, não em qualidade, hein? Muito importante isso. Quando a gente fala hierarquia, não significa qualidade. Porque você pode ter um... Nós temos um exemplo hoje no, no Brasil. Nós temos um, um capitão que é presidente. E nós temos um general que é vice-presidente. Lá no quartel, o general manda no capitão. E, na, no planalto, o capitão manda no general. <risos> Mais ou menos assim. Você tem... Não é, por isso que não é, eu digo não é qualidade. É... É, é posição, é posto. Então Deus mandou os seres, humanos, os seres humanos, o homem e a mulher, juntar um homem com uma mulher, porque isso é que nem tomada macho e fêmea, né? por isso que chama tomada macho e fêmea, por quê? Porque uma gruda na outra e assim que funciona a coisa. Multiplicai-vos. Como que pode um, ser, um casal multiplicar? Tendo relações sexuais. Então antes que alguém pense que o sexo é pecado, o sexo não é pecado. Porque Deus deu o sexo. E Deus, depois de criar o homem e a mulher, ele achou muito bom. E ordenou que eles tivessem relações sexuais para se multiplicarem. Não tem nada a ver com comer maçã. Não tem nada disso. A maçã só aparece na Bíblia em provérbios como a, como a, a bandeja de. Como, como maçãs de ouro em bandejas de prata. A, 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 daí ele fala, não, não lembro a continuação do versículo. A primeira vez que aparece maçã na Bíblia é Provérbios. Então não tem maçã em Gênesis. E o pecado não tem nada a ver com sexo. O pecado foi o homem querer fazer sua vontade. Que aí é também a causa dele não conseguir ter domínio sobre os seus próprios instintos naturais. Percebe como a coisa dá volta? Então, se Deus mandou, deu um instinto de, de domínio, deu um instinto de sexo, de procriação, e deu mais um instinto, quando nós vamos no versículo. No capítulo 2, versículo uh, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Agora mais uma coisa. Deus deu um instinto, um instinto de alimentação, de nutrição. Então o homem tem a necessidade de comer, tem a necessidade de beber. E Deus instituiu o trabalho aí, né? Muita gente pensa assim, ah, lá no Éden eles ficavam na boa, sem fazer nada, nada disso. Eles estavam trabalhando. Eles tinham que guardar o jardim do Éden e trabalhar, e lavrar para produzir comida. Tudo isso, tudo isso faz parte da criação original de Deus. Então tem mais um instinto também que a gente poderia acrescentar aqui, mas tem a ver também com a sobrevivência, que eu a, a busca por alimentação, né, é o instinto de segurança, né, o ser humano ele tem esse instinto de buscar a segurança, ele tem um instinto de, de de ter também algo para para si, não é? Então sei lá como é que Adão a lavrava a terra, mas ele devia ter um instrumento para lavrar a terra, ele devia ter algum tipo de enxada, de de, de arado ou qualquer coisa que ele teve que criar lá para lavrar a terra. Então ele tinha a posse de um objeto e esse instinto de possuir algo nós também temos. Agora, pega todos os instintos e, e injeta neles um césio, centro e não sei o que lá, um, um negócio radioativo. O que acontece? Vai, vai criar uma aberração. Os instintos hoje que nós temos... Uh, corrompidos pelo pecado são aberrações então o sexo que era abençoado, porque Deus o criou assim para procriação, para prazer também, porque a gente pode falar assim ah, então quer dizer que só para procriar que podia ter sexo não, porque senão Deus não teria dado prazer e se Deus não desse o prazer para o homem e para a mulher eles não estavam nem aí para procriar eles iam fazer outra coisa, iam jogar videogame mas não iam querer saber de, de procriar aí não te, teria a raça humana teria extinguido